0: Né? Abra já em Neemias, nós vamos ler o capítulo 6. Ou seja, já temos acompanhado aí Neemias, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 ontem. E agora vamos ver o capítulo 6. Então vamos lá? É, ontem a gente falou sobre Neemias, capítulo 4, capítulo 5. Fizemos uma introdução, não vou repetir, porque aí você pode assistir o de ontem e ter uma ideia da continuidade do assunto de hoje. Ontem, claro, só para recapitular, a gente falou sobre oposição, os ataques que vêm contra Neemias e aqueles que se juntaram a Neemias, e nós tivemos uma leitura que mostrou sobre a necessidade não só da reforma do muro, mas também da reforma moral e religiosa, social, né, daquela nação que não estava só destruída fisicamente os seus muros, mas também a sua moralidade. E aí nós vamos perceber que, na leitura que fizemos ontem, é, é, vimos é, a exploração, né, os impostos pesados pelos governantes e também é, a crise de alimentação, que era decorrente né, do das pessoas que estavam voltando para Jerusalém. Eu não comentei ontem, mas vou comentar hoje. Não foi um retorno a Jerusalém de uma leva só. Isso durou décadas e foram três, né? três, é, três retornos. E a gente está falando propriamente dito do último, que é com Neemias. Então, eu trouxe, inclusive, um slide para a gente poder visualizar isso melhor. Vou passar para vocês, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, tá bom? Vou passar aqui, vocês me dão uma licencinha. Nós também vamos depois editar né, esse áudio para poder passar para todo mundo. Bom, ontem a gente falou, então, terminou dizendo que Neemias ele fez diferente. né? Neemias confrontou o erro dos governantes, dos magistrados, dos nobres, da, 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 do povo, e Neemias deu o exemplo de vida, e esse exemplo foi é, fazer aquilo que ele mesmo determinou. E o seu alvo era fazer a obra do Senhor, né? Então, ele não estava ali para conquistar propriedades, se valer da sua posição, mas era um homem que estava ali motivado pelo... É, principal, pela prioridade, que era fazer a obra do senhor, isso incluía não somente reforma do muro, mas também ajudar a nação a ter a sua reforma também religiosa e social. E aí nós fizemos a pergunta ontem, né? Como cristão, você tem vivido como uma vida exemplar em todas as áreas? Tem gente que fala assim, ah, o senhor sabe que ninguém é perfeito, né? É, mas a Bíblia diz que sede perfeitos como é perfeito o vosso pai que estás nos céus. Então, fala de uma perfeição que talvez não esteja no vocabulário brasileiro, português, mas no vocabulário de Deus é perfeitamente aceitável, é sim possível ser perfeito. E ser perfeito, a gente pode colocar algumas coisas como alguém perdoar, amar, suportar, né, ajudar, é, ter se compadecer, né, como foi no caso de é, Neemias, um líder que não somente foi até Jerusalém, mas se propôs a viver a mudança, a reforma, a reconstrução. E isso tem que acontecer na nossa vida, em todas as áreas. Nós devemos ser reconstrutores. Tem algo que está destruído na sua vida? Então, saiba que é possível reconstruir. É possível. Amém? Então, nós vamos agora para esse slide que eu achei muito interessante. Eu coloquei ele dividido em partes, porque ele é muito grande, ficaria um infográfico muito pesado para ver né, ele inteiro. Então, eu vou passar para vocês em partes. Então, tá aí, os três retornos do exílio né, nós vamos ter aí os três retornos do exílio. E aí fala que houve os 70 anos de cativeiro, né, os 70 anos de cativeiro que eles foram levados né, a viver em uma outra cultura, desafiados muitas vezes, e permaneceram ali nesse exílio, nesse cativeiro, é, e a gente já comentou sobre isso, mas agora a gente vai ter uma ideia um pouco mais clara sobre esse esses retornos, tá bom? Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês poderem acompanhar. Então, depois nós vamos ver que 535 a.C. houve o primeiro retorno, e é onde teve a reconstrução do templo feita também a, ali à frente Zorobabel e nós vamos ver as datas aí, Ageu, então Ageu, 520 a.C., e Zacarias, 520 até 518 a.C., tiveram essas participações. Então, nesse primeiro retorno, nós vamos ver que houve a reconstrução do templo, e que quando se fala de Ageu, você vai lembrar de um versículo que muitas vezes você já deve ter ouvido, que fala sobre que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí a gente pode agora se situar no né, porquê que ele falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque estavam reconstruindo o templo. E quando a gente lê, por exemplo, em Esdras, vai ver que houve um, uma mistura de choro e alegria das gerações, porque uma geração viu o templo na sua maior formosura e a outra nem havia visto, mas já estava comemorando a reconstrução. Sendo que aqueles que já tinham visto o primeiro templo eles é, ficaram tristes, choraram, porque eles sabiam qual era o tamanho da glória do, do templo né, que a, a havia antes, e quando eles viram a reconstrução, ainda assim choraram, porque eles tinham uma referência de como era o outro templo. Já a nova geração, que estava em cativo, 70 anos de, cativeiros, de cativeiro, é, não, não haviam visto ainda o templo, então, quando viram, acharam o máximo. E aí nós vamos ver a mistura que houve em Esdras quando eles choraram, choraram e outros se alegraram. E a mistura dessas vozes, ninguém sabia quem é estava que chorando, quem estava se alegrando, né? ali não dava, era, um, era um, um som misturado. E aí vem a palavra de Agil, né? que Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, justamente como um consolo, inclusive, para aqueles que já tinham visto a glória da primeira casa. E que isso seja também uma referência para a nossa vida hoje, né? Que a gente possa entender que, na reconstrução do templo, Deus já estava mostrando que é, sim, possível viver dias melhores do que você já viveu. Tá certo? Recebe isso aí, em nome de Jesus. Nós vamos ver que, depois de 57 anos de intervalo, teve o segundo retorno. É quando houve o reavivamento do povo no tempo de Esdras, claro que primeiro veio uma pessoa para poder encaminhar, que a gente lê em Esdras, e Esdras durante o livro, né? Quando você vai ler Esdras, você vai perceber que Esdras chegou depois. E houve ali já o reavivamento do povo nesse segundo retorno. Então, de 458 a.C. a 456 a.C. E depois... 12 anos de intervalo E aí a gente vai ver que esses 12 anos de intervalo vão culminar justamente no terceiro retorno em 444 a.C. de Cristo a 432 antes de Cristo, se você fizer a conta são 12 anos justamente o tempo de governo de Neemias né reconstrução dos muros que foi feita por Neemias. Às vezes, a gente tem até que ter um pouco de visão a respeito disso. Vou terminar aqui. E aí, nós vamos ver Malaquias, que é de 450 430, não há uma, uma certeza da data. E depois, nós vamos ter o período interbíblico, que, às vezes, é representado nas bíblias mais antigas, com quatro folhas em branco, né? que são a representação do período interbíblico entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um tempo de silêncio e que nós, é, hoje, podemos ver que tem gente que nem sabe o que significa as quatro folhas em branco, né? As quatro folhas em branco. Bom, mas vamos lá? Tendo aí já esse infográfico como uma forma de entendimento, nós vamos para a leitura, tá? Vou fazer uma leitura, mas antes de fazer essa leitura, eu quero me ater a esse infográfico que a gente viu, para vocês terem uma ideia, foi, foram etapas, foram etapas. Então, houve a reconstrução do templo, depois houve um reavivamento ali do povo, depois teve a reconstrução dos muros. E isso mostra que muitas vezes nós estamos colocando, às vezes, os carros na frente dos bois. Nós somos pessoas que às vezes invertemos e não ent entendemos. Nós queremos começar de fora para dentro, sendo que na verdade começou de dentro para fora, e isso é que tem que ser a mudança verdadeira na vida de qualquer pessoa que segue a Cristo, a reconstrução, né, a restauração, a, o recomeço, a nova vida em Cristo, ela começa de dentro para fora. Tanto é que quando a gente vai ver a reconstrução do templo, inclusive no templo de Esdras, aliás, no livro de Esdras, você vai ver que eles começaram pelo altar. E aí fala de sacrifícios que precisam ser feitos. E que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente não pode começar pelos muros, a gente tem que começar pelo altar, pelo sacrifício, né? pela vida de renúncia. Tudo isso mostra uma verdadeira conversão e também um desejo legítimo de fazer o caminho correto. O caminho da volta é de dentro para fora e não de fora para dentro. Às vezes, nós estamos tentando fazer com que as pessoas primeiro reconstruam os seus muros e a gente começa a colocar... Fardos pesados, né? Fardos pesados. A gente começa a importar mais com os muros do que propriamente com o altar, o templo. E nós precisamos começar pelo sacrifício, pela renúncia, de dentro para fora. Tá certo? Isso aí é uma palavra que nós temos que entender, que no processo dos três retornos, Quantos de nós também estamos passando por momentos de retorno? Tem gente que quer voltar para a igreja no mesmo lugar da fila que ele saiu. É meio complicado. Então, nós temos que entender que, assim como também são etapas, nós também vamos passar por etapas de reconstrução. Ninguém chega já assumindo a casa. Quem vê uma casa que está precisando de reforma, vai começar fazendo o mais importante de dentro, para fora porque o que mais importa é quem vai habitar na casa ninguém vai morar no muro todo mundo vai morar na casa por isso que até a gente tem canções né que o pessoal diz essa casa é sua casa é, nós deixamos ela para você e aí ele vai começar de dentro para fora tem muita gente que acha que primeiro a vida cristã é de fora para dentro na verdade é de dentro para fora. Tá certo, gente? Então, não deixa que os religiosos venham impor para você reconstrução de muros logo de cara, não. Deixa que os processos que o Espírito Santo ele vai fazer na sua vida aconteçam. E cada vez mais vai trazendo um re. Né? Um re. É a reconstrução do templo, é o reavivamento e a reconstrução, a reforma né, do, dos muros que tem que acontecer na nossa vida. Ok? Então, vamos para a leitura agora, que é em Neemias, capítulo 6. Vamos lá. A gente vai falar desses... Eu vou fazer essa pausa para não falar esses infelizes. Vamos <risos> lá. Ah, vamos lá. Sambalat, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Olha que coisa, né? Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. É, meu irmão. tá aí, né? Quem sabe o que, tá, o que está fazendo, não para. Né, por distrações que muitas vezes estão tentando atrasar a sua vida, atrasar o chamado de Deus na sua vida, atrasar o propósito de Deus que deve ser feito através da sua vida. Cuidado com as distrações, minha gente. Cuidado com as distrações. Eu vou colocar até eu aqui na tela. Cuidado com as distrações. Viu? Viu? Depois está um monte de obra parada aí, porque você está se distraindo demais. Tem gente que começa, para, começa, para, começa, para, começa, para, nunca termina. E aí fica aquele negócio de sempre recomeçar. Não, vai ter, vai ter que fazer? Cuidado com as distrações. É, são a representação da carne, o pecado e o, o diabo. Só a representação de que a carne vai tentar te atrasar, o diabo vai tentar te atrasar, o mundo vai tentar te atrasar, né? O pecado, é, a carne, o diabo, tá aí. Eles estão aí trabalhando para fazer com que você pare. Eles querem que você pare. Veja bem, às vezes a gente pensa que a, a maior estratégia de satanás é nos matar. Não, não. A, estratégia, a maior estratégia dele é nos distrair. Ele matou Adão e Eva de outra forma, fazendo eles olharem aquilo que Deus disse de outra forma. A distração fez com que eles tirassem os olhos da palavra de Deus e colocassem os olhos no que o diabo estava falando. E às vezes nós estamos dando muita conversa para aqueles que estão tentando nos atrasar, gente. Cuidado! Eu, eu lembro de uma palavra do meu pastor, o apóstolo Doriel, quando ele falava assim, Fabiano, quantos anos você tem? E eu lembro que eu dava cabeçada, cabeçada, falando besteira, fazendo besteira, e ele falava, quantos anos você tem? Aí tem uma vez que eu falei, 22. Depois ele falou, quantos anos você tem? 25. Eu falei, olha, você já está chegando nos 30. Você já não está tendo mais idade para ficar errando. Apesar que a gente não tem idade para errar, não é para errar, né? Mas ele estava dizendo o quê? Cuidado! Você está envelhecendo, daqui a pouco não vai ter tempo mais para terminar o que você tem que terminar. Cuidado, irmão! Você está aí com 40, 45, 50, já está descendo já a ladeira e o diabo está tentando te atrasar. Tem gente que já era para estar tá desenvolvendo seu chamado, fazendo o que precisa ser feito e tá tá se distraindo, tá deixando, ó, olha aqui, ó, tá deixando Sambalate, Tobias e Gesem ficar atrapalhando o projeto de Deus que tem que ser realizado através da sua vida. Olha o que diz aí. Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes. Lembra que eu falei ontem? O que, que eu falei ontem? E muitas vezes o inimigo não vai embora. Ele vai ficar ali, ó, ó, em cima. E aí diz que quatro vezes mandaram o recado. E eu mandei sempre a mesma resposta. Ou será que a gente muda de opinião, hein? Será que a gente está mudando de opinião? Está mudando a resposta? A primeira a gente fala, não. Aí a segunda fala, não dá. Aí a terceira a gente fala assim, peraí. Aí a quarta a gente fala, tá, o que, que você quer? Cuidado, irmãos. Né? O próprio Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse assim, olha, vocês não vão ficar parando em nenhum lugar, não. Vocês vão direto para o alvo, para aquilo que eu estou enviando vocês. A missão que eu estou dando para vocês, os 70, é para vocês fazerem isso. Então vai, não fica se distraindo com nada. Faz o que eu estou te ordenando. Como discípulo, não leve ao forge, nem. Aí foi falando sobre as formas, se você ficar numa casa, fique lá, coma do que tem, né? E aí o Senhor deu orientações. E eles tiveram que seguir essas orientações, e aí é que é interessante, né? que quando eles seguiram as orientações, voltaram alegres, porque até os demônios obedeciam. Sabe por que, que os demônios obedeciam eles para sair? Porque eles obedeceram Jesus. Tem gente que quer que o diabo obedeça a ele para sair, mas ele mesmo, ele mesmo não obedece a Deus, que diz para não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, né? ou seja, mantém o foco, mas tem gente se distraindo. Tem gente que está vivendo aí essa pandemia como se nada tivesse acontecendo. E aí depois não sabe por que que tem um sambalate, um tobiz, um Gesem na, na sua cola, né, fazendo, atrasando a sua vida. Não deixa o inimigo atrasar a sua vida. E aí a gente vai entender. Eu vou depois mostrar qual foi a estratégia deles. Olha o que diz aí. Então, Sambalate me mandou o quinto recado. E este veio por escrito. Né? Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia, Jezen me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele diz também que o seu plano é se tornar o rei deles, e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Ataxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa Situação. Olha só, hein? E aí, Neemias mandou a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. É, meu irmão. Pai da mentira. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Preste atenção, irmão. Deus te deu um trabalho para ser realizado. Deixa eu aumentar aqui, né? Deus te deu um trabalho para ser realizado. O que ele quer, o diabo, é fazer com que você não faça o que Deus te entregou. Não se engane, não. Não se engane, não. Ele quer que você continue pensando só na sua vida, seus sonhos. Você vai falar, ah, mas Deus não quer que eu realize sonhos? Não, Deus quer. Só que isso faz parte das coisas que são acrescentadas. A prioridade é o reino de Deus. Se você inverter essa ordem, você vai ter problema. Então, cuidado. Às vezes você está aí achando que as coisas que estão acontecendo elas são unicamente é, vindas de uma intenção humana. Não. O diabo é um estrategista, ele... Também sabe que se você levantar os muros, vai ser o fechamento para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí ele percebe, aí, já reconstruiu o templo, já teve um reavivamento com o povo, agora já está reconstruindo os muros, pronto. Né? Agora ele, eles vão conseguir fazer e aí eu não vou ter como mais entrar na vida deles, não vai ter brecha. Né? o muro vai estar tá reconstruído, eles vão estar debaixo da segurança, por causa da obediência, fizeram o que tinha que fazer, eu não vou conseguir entrar mais. O que, que o diabo quer? O diabo quer acesso. E se ele conseguir fazer você parar de trabalhar, se ele conseguir fazer você se distrair, se ele conseguir intimidar você através do que eu vou falar daqui a pouco, se ele conseguir te intimidar, ele consegue te parar. O diabo não precisa de muita coisa para destruir, não. Ele só precisa que você pare de fazer a obra de Deus, que você pare de fazer a vontade de Deus. É aí, né? E aí nós vamos ver ó, o que ele diz aí. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Pera aí que eu tenho que fazer uma pausa para reflexão. Não, porque, olha bem, o que é que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? O inimigo vem, ataca, o inimigo vem e, e faz é, intimidação, ele começa a enviar recado, ele começa a falar mentira, ele começa a inventar é, histórias. E aí, o que, que a gente faz? Hum? Nos dias de hoje, para de orar. Aí a pessoa fala assim, tô sem forças para orar. Aí ela faz cara assim, tô sem força. Vem cá, e parar de orar vai te fortalecer? Parar de orar vai te fazer ficar melhor? É a pessoa, eu não, não entendo, Oh meu Deus! O <risos> que, que é isso? Como que alguém faz justamente o contrário? Eu agora tive esses dias aí com Covid, e, e uma das coisas que falaram é que a pessoa fica sem fome. Eu até emagreci de novo. Eu estou parecendo uma sanfona. É, vai, volta, vai, volta. Eu estou vendo um instrumento já de sanfona. Mas uma das coisas que aconteceu é que a fome não vinha. Aí eu pergunto para você, se eu estou doente e eu não como, eu vou melhorar ou vou piorar? Aí a minha esposa fez o quê? começou, A pastora começou a fazer uma mesa para eu comer com os olhos. Ela botava maçãzinha bonitinha, aí botava o tomatezinho, cortava a melancia em forma de coração, e foi, foi fazendo o quê? Me incentivando a comer. E eu que sabia que eu precisava comer, se eu estou fraco, o que, que eu preciso fazer? Comer, porque senão eu não vou ter força. Aí o que a gente vê são pessoas que, quando tem ataques de Satanás, ataques do pecado, ataques da carne, vem dele pedir mais força para Deus. Ele pede um tempo. Ah, meu irmão, você quer ficar forte não comendo? Você quer ficar forte não orando? Você quer ficar forte não jejuando? Você quer ficar forte desistindo? Ué, peraí. Aí o inimigo ganha de você de WO. Porque você nem entrou em campo. Você nem tentou. Já foi desistindo. Ah, eu vou perder. Aquela história que eu falo quando o cara olha assim, ele vê uma casca de banana lá na esquina, ele fala assim: "Vou cair". É a pessoa que olha e diz: "Eu vou, eu vou, vou morrer". Olha, eu não entendo. A palavra de Deus diz que o que aconteceu na vida de Neemias não foi desmotivação. Aí é que ele falou, agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Ele orou pedindo a Deus o quê? Mais força. O que mais a gente pode falar, meu irmão? O que é que eu tenho que fazer? Eu não dá para colocar um, um marca-texto na tela e não. Não dá para pegar essas letrinhas e fazer você comer lá, não. Sabe? É uma coisa impressionante como nós agimos totalmente ao contrário daquilo que é o natural. O natural é que uma pessoa que está fraca precisa se fortalecer. E o que a gente vê é a gente dizer Ah, vou morrer. Ué, meu irmão, reage. Bora. Já morreu antes da hora? Não, vamos lá, vamos lá. Bota isso aí pra cima, em nome de Jesus. Até eu aqui, que estava esses dias aí ruim, para dedéu, eu tive que reagir. Tive que comer tomate sem querer. Sabe? E aí tem gente que... Ah, eu tô, estou tô desanimado. Eu estou... Tô... Ah, o diabo está tá vindo contra a minha vida. Oi, você acha que ele vai fazer o quê? Ah, eu estou sentindo sem força... Aí você pergunta, você está orando, está jejuando, está lendo Bíblia? Você está buscando mais do que buscava? Não! Engraçado, aí quando é emprego, quando as contas começam a aumentar, a pessoa arruma dois empregos, porque um não está dando conta. Aí quando ela tem que reagir na vida espiritual, a única forma que ela tinha para poder ficar fortalecida, ela vai em terra. Se enterra. Não enterra, não. Se enterra. É uma coisa impressionante. É impressionante. É uma coisa que não dá. Hoje, realmente, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. É gente frouxa. Gente frouxa que toda vez fala da boca para fora. Tá bem? É, vamos lá. Eu sei o que vamos fazer. E ele é, que daqui a pouco você fala ir embora. Ah, não vai dar. Gente frouxa. Gente frouxa. Nós não podemos ser frouxos, não, irmãos. Nós. nós temos que ser pessoas que são, são pessoas determinadas. Determinadas. A gente tem coisa que a gente entrega na mão de algumas pessoas, as pessoas não dá três meses já estão tá desistindo. Aí depois você quer que Deus entregue na sua mão uma vitória. Pra quê? Pra você depois jogar fora? Essa vida descartável que nós estamos vivendo que o pessoal descarta também as oportunidades que Deus está dando. Não arrede o pé. Se ele está se levantando, se levante também. Por isso que tá escrito aí, ó. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. E aí o versículo 10, nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo. O lugar santo, para quem não sabe, era dentro do tabernáculo. Tá? Não era o santo dos santos, era o santo lugar. Então, ele, ele teria que entrar no lugar que não era lugar de, de, de Nemias. E era lá no templo. E aí diz, e vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Então, agora já não é mais... Olha que interessante. Ele pede mais forças e o que vem agora não é só... Não é só os recados de Sambalá, Tobias e Géssica. Vem agora, esse também diz assim, vamos nos esconder no lugar que não podemos, mas vamos lá nos esconder, porque estão querendo assassinar, matar você. E aí ele diz aí, sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. Então, ele pediu forças. E o que é que veio? Mais luta. <risos> ah, meu irmão, isso é que é aventura, viu? <risos> a isso respondi, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías. E sim, que Tobias e Sambalate haviam pago a ele, chantagearam esse menino dentro da casa dele, pagaram ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me, para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Para terminar... Olha de novo o que ele faz, ele ora. Ó oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. E olha o que diz o versículo 15. Enquanto tudo isso estava acontecendo, as muralhas foram terminadas, no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho, quase dois meses. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Enquanto a gente está vendo isso daí, ele não parou de trabalhar, não. Ele recebeu um recado, recebeu outro, recebeu outro, recebeu um por escrito, uma acusação contra ele, é o que eu vou falar agora, já vou logo colocar aqui. Recebeu acusações falsas. Acusações. Enquanto ele estava recebendo acusações, não parou de trabalhar. Mas o que a gente vê hoje é Toda vez que tem um problema, a pessoa fala, eu estou passando um problema, eu vou esperar primeiro resolver, aí depois eu volto. Você já pensou se eu ficar fazendo tudo baseado naquilo que acontece comigo, deixar de fazer, meu irmão, a gente não vai trabalhar, nem não vai terminar. E o que a gente está vendo é todo mundo, ah, minha unha encravada hoje doeu, eu não posso hoje orar, nem posso trabalhar, não posso visitar, quem ouviu um dia desse a pastora Havana falar, nós tínhamos duas bicicletas, e a gente estava em Cubatão, o que mais tinha em Cubatão eram ruas com aquele, aquela pedra de paralelepípedo as pedras antigas, e a gente passava, se eu tivesse com uma banana e um leite na mão assim, saía uma vitamina. E a gente ali, andando, e batendo aqui, batendo ali, e tendo uma menina em casa, dois meninos, deixando eles lá e fazendo visita de bicicleta. Vou mostrar um dia qual era o trajeto que nós tínhamos que fazer para chegar no caminho dos pilões. Um dia eu vou mostrar o trajeto para vocês. Se vocês quiserem, eu mostro nós andávamos bicicleta com um monte de caminhão passando o acostamento e a gente no acostamento e os caminhões passavam e a gente balançava e a gente fazia a pastora tinha, na época, deu esporão no pé dela, ela tinha que colocar o pé bem no meio do pedal para poder não apoiar e eu indo com ela, protegendo e a gente fazendo visita e era debaixo de chuva, era debaixo de vento, era debaixo de frio não importava o que acontecia, não estava lá. Aí o que a gente vê hoje são pessoas entregando a obra de Deus, aquilo que Deus confiou para a pessoa fazer por coisas mínimas, mínimas. Pessoas que estão se entregando, muitas vezes por coisas mínimas. Você fala assim, que é isso, pastor? Você não sabe a luta que eu passei? Ou Não, quem não sabe a luta que eu já passei é você. Porque para eu estar aqui hoje, eu estou aqui hoje porque Deus me trouxe até aqui. Mas eu também peguei firme e falei, não, eu vou fazer a vontade de Deus, vou fazer a obra de Deus. Aí tem gente que qualquer coisa entrega. Fiquei triste. Ah, vou embora. Magoei. Ué, que povo frouxo é esse? Como é que quer que reconstrua alguma coisa se qualquer coisa que acontece tá tá miando tá miando fino tá piando fino que é isso gente vamos começar a ser mais corajoso pessoas mais determinadas porque a acusação quando é falsa tudo bem você já sabe que é falsa você segue adiante falando ah isso é mentira Vou continuar trabalhando aqui Ô, oh, embora Aí, estão ah, falando de mim. É verdade? Não. Então, continua. Tem que ficar preocupado se for verdade. E aí, tem ainda saída para isso. Se arrepende e mão na no de novo. Aí, tem gente que... Ah, por favor. Por favor. Não, gente, vamos embora. Vamos trabalhar. Tem gente que, ah, não, está acontecendo essa pandemia, sei o quê. Ah, não, não, por favor. Por favor, é, é muita meninice, muita meninice. E aí a gente vai ver acusações falsas, olha bem. Também a gente tem que saber agora o que, que a gente está ouvindo. Veja bem, a acusação é falsa? Descansa, meu irmão. Agora, a acusação é verdadeira? Te vira. Para poder se arrepender o mais rápido possível. Porque se a acusação é verdadeira. Aí é complicado, né? Então vamos lá. Aí diz que os muros sendo reconstruídos. E os inimigos resolveram atacar Neemias pessoalmente. Foi isso que a gente viu nesse texto. O que, que eles tentaram? Através de ataques. Né, ataques tentando ali intimidar o povo, obrigando a, tentando fazer com que a obra parasse errado, fazendo o que, que eles perceberam? Bom, se a gente quer derrubar todo esse povo, vamos agora no líder vamos no líder vamos em Neemias porque se a gente atacar Neemias derruba Neemias, derruba todo mundo e a Bíblia diz isso, ferirás o pastor e vai dispersar as ovelhas o efeito dominó que pode acontecer na vida de quem está dependente dessa pessoa. Então, o diabo ele não vai atacar no lugar onde não vai mexer as estruturas. Ele vai tentar atacar, ele vai tentar acusar falsamente, fazendo com que, se ele derrubar o líder, ele derruba os liderados. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos levar... É, a um prejuízo uma reconstrução que começa e não termina e nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus, ele falou até a gente fazer uma, uma, uma reforma, você precisa sentar e calcular porque vai ser vergonhoso alguém passar e olhar e dizer assim, ó, essa pessoa começou essa obra aí e não terminou Assim como ele fala da guerra, né, você vai ter que fazer as contas. O que é melhor? É guerra real ou logo fazer aliado? Tentar fazer um acordo de paz? Se você não vai aguentar, então... Nós estamos falando, irmãos, de Neemias, e Neemias fala de planejamento, de um líder que orava, mas que também planejava. E nós estamos vivendo dias onde o planejamento agora é mais do que necessário. Talvez não planejamos, porque a gente não, ninguém imaginou que iria viver esses dias de Covid. Mas nós temos que agora, vendo a situação como está, orar e buscar planejamentos em Deus. Não está suportando ficar dentro de casa, porque é muito tempo com a família? Começa a planejar coisas novas. Né? Começa a planejar a busca em Deus. O Senhor é um Deus criativo. Ele pode trazer algo para a sua vida que vai mudar toda a sua história. Né? Tem que aprender também a, a... Como é que fala? Que diz que a pessoa tem que se, se reinventar. Então, está na hora da gente também é, tomar atitudes diante das acusações, não parar de fazer o que a gente tem que fazer. E se nós estamos fazendo que é a obra de Deus, então a gente tem que pegar firme, não soltar e ir até o final. Ir até o final, com acusação, sem acusação. Agora, temos que tomar cuidado, porque os inimigos vão tentar atingir, não é no seu ponto forte, eles vão tentar te atingir no seu ponto fraco. E aí a gente vai ver aí, ó, Neemias evitou as ciladas não tirando sua atenção do que realmente importava. Tem gente se distraindo demais. Está muito distraído. Muito distraído. E aí diz que Neemias sabia que sua liderança em Jerusalém era determinante para o sucesso. Então ele sabia. Olha, se eu quero que as coisas que Deus colocou no meu coração se concretizem, eu tenho que manter a minha liderança, porque se eu não estiver na frente, a obra para. Ele não estava dizendo que ele era a cereja do bolo, mas estava dizendo: Deus me levantou como líder nessa nação, então eu tenho que tomar cuidado para que, se a minha liderança for atingida, o fracasso é praticamente iminente. A pergunta é: você está firme no lugar que Deus escolheu para você? hã? Estamos terminando, viu? Você está firme no lugar que Deus escolheu para você, que é Deus que escolheu, não foi você. Tem gente que não, não aguenta. Ele só fica firme nos tempos de bonança. Ele é a casa que só fica em pé quando tem sol. Quando a chuva vem, a tempestade vem, não aguenta. Então, a pergunta é, você está firme no lugar... Que Deus escolheu para você. Você está firme ou está balangando aí? Outra coisa, o inimigo mandou carta aberta de acusação contra Neemias, dizendo que sua intenção era ser rei. O, o diabo vai inventar mentira, gente. Você acha que ele vai vai falar a verdade? <risos> ele vai inventar mentira, tá? Ele vai chegar e vai falar, falar não, ele está assim porque né? ele quer ser rei, vai inventar coisas sobre você. Mais uma. É um resumo do, do, do devocional. né? Neemias foi acusado de traição. Era o que estavam acusando ele. É verdade? Não. Então, fica tranquilo. Tentaram manchar o seu caráter e diminuir sua influência. Tentaram manchar seu caráter e diminuir sua influência como? Tentando, acusando, com acusações falsas, mas é aquele negócio, é como uma mentira, né? A mentira, muitas vezes, ela tem que ser. É, é, a pessoa tem que provar que aquilo não é verdade. Mas para quem serve a Deus, você tem um advogado, você tem um juiz. Né? E é o justo juiz. É o advogado. Né, que está ao, está ao nosso lado, ele está à direita do pai, advogando por nós. Então, o acusador vai fazer o trabalho dele, mas o nosso promotor de justiça é Jesus, tá certo? Também usavam chantagem para parar a obra. A gente viu lá, eles chantagearam uma pessoa para poder botar medo no coração de Neemias. Já pensou se Neemias fosse pelo que os outros disseram? Então, Neemias fez o quê? orava para que Deus fortalecesse suas mãos. Tem que orar, irmão. Tem gente aí que está parando de orar e depois quer ficar forte. Não tem como. Neemias buscava fazer a vontade do Senhor mais do que sua reputação ou elogios. Infelizmente, a gente viveu dias aí onde tem gente que só queria saber de elogio, de reputação, de cargo. Aí, quando você tira alguma coisa dessa pessoa... É aquela coisa, né? Diz que tem um ditado aí que quer conhecer um homem, dê poder a ele. É, tem algumas pessoas que você... quando ela não tem nada, ela é humilde. Aí você deu alguma coisa, tentou tirar a pessoa em demonia. Né? Já vira a mão pra trás. Ah, não tira, não, é meu. Aí você tem que pôr a mão na cabeça, solta esse cargo que não te pertence. Aí é, é difícil, né, cara? As pessoas... Que, que não são maduras, e aí a gente acaba entregando alguma coisa e a pessoa mostra que é menino, infantil, criança. É, aí, é, é, tirar realmente doce de criança, brinquedo de criança, é difícil, né? Você pode tirar de um adulto, mas de uma criança realmente vai fazer birra, vai bater o pé, <risos> eu não quero, né? aquela coisa toda. Ah, meu Deus! Ô, oh, meu pai! Olha, irmão, quando fala que a gente tem que ser como uma criança, tá falando do lado bom da criança, tá? Mas a Bíblia diz também que a gente não deve ser mais ser como meninos, que fica tomando leitinho. A gente tem que amadurecer. Então, em relação à, à inocência, né, aquilo que é a pureza, seja como criança. Agora, tem umas coisas na nossa vida que tá na hora, já passou da hora. Tem gente que está né, na hora, tem barba na cara. É, cristão aí, querendo ainda chupar chupeta. Então, vamos lá. Pergunta. Está errado aí, mas eu vou corrigir, tá? Qual é a preocupação principal da sua vida? Hã? Qual é a preocupação principal da sua vida? É com você? É com que você sua reputação? Né? O que acham sobre você? o que vão pensar sobre você, quer dizer para você que você está vivo demais, está na hora de morrer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando vão falar de você, você já morreu. Acabou. Quem dá muita importância para o que falam de você é porque você está vivo e Jesus está lá tentando entrar, ser senhor e você não está deixando. Neemias, ele não estava ali preocupado com a sua reputação, os elogios, ele estava ali para fazer a vontade do seu senhor. A motivação dele era fazer a vontade de Deus. Seja o um Neemias também. Sua preocupação principal é com o quê? Com a sua vida? Não, você já morreu, você tem que estar preocupado agora em fazer a vontade do seu Deus. A obra que ele entregou nas suas mãos e você tem que fazer. Outro confronto veio quando Semaís, né, a gente falou, falou de assassinato e deu a ideia de fuga para o templo. Graças a Deus, Neemias não fez essa besteira, porque se ele entrasse no templo, ele ia errar, porque ele entrando no templo, ele ia estar cometendo um erro, uma violação da lei, porque ele não podia estar no templo. E... É, aí, ó, tá aí. Né? Escrever errado. Neemias sabia que sua atitude diante do ataque poderia ser considerada covardia e violação da lei a respeito do templo. Então, se ele fizesse o que tinha sido né, a chantagem para dar conselho errado para ele e tivesse ouvido, bal, bal Tava hoje em outra história. E aí diz que Enemias orou novamente e ficou firme, obedecendo ao Senhor. Qual é o resultado? Terminando o devocional, em dois meses os muros estavam completos. Vou botar maior para você ver aí. Resultado, em dois meses os muros estavam completos. Você pode perceber que a acusação parou, Parou os ataques? Parou as mentiras? Parou as acusações, chantagens, é, as, é, ameaças de morte? Parou. Então você quer que as coisas terminem bem? Se você quer que as coisas terminem bem, então faça o que você tem que fazer. Porque se você prolongar demais o que você tem que fazer, mais você está prolongando as acusações, os ataques, as mentiras, as ameaças, tudo isso você que prolonga. Então, se você terminar logo o que você tem que fazer, acabou. Agora, se você estica, 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 você está esticando o seu tempo de sofrimento também. Porque oposição, ataques, mentiras, ameaças, tudo isso vai acontecer. Por quê? Enquanto a obra estiver sendo feita, haverá oposição. Agora, se você terminar o que você tem que fazer, glória a Deus. Aí o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Vai para as suas férias eternas. E fique em paz. <risos> Amém?